0: presten atención. ¿eh? Bueno, estamos en contacto con el concejal Santiago Fernández del Frente de Todos. ¿Cómo te va, Santiago? Buen día.
1: Buen día, Mario. ¿Cómo te va? Buen día, la audiencia.
0: Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Santiago, eh, conocimos en las últimas horas, eh, hace un ratito en realidad, eh, comunicaron que denunciaron a funcionarios neuquinos por desarrollos que limitan con el ejido municipal. ¿Nos podés contar un poquito de qué se trata?
1: Sí, eh, hay una ley provincial, uh -huh. que es la 2818, que regula cómo deben ser los procesos de, de aprobación del loteo fuera de los ejidos municipales. Sí. Constitucionalmente, antes de, de empezar a aclarar, constitucionalmente los usos de la tierra, digamos, los procesos de urbanización es una competencia municipal. Se supone que no son las provincias, los estados provinciales ni los estados nacionales. ...los que se meten en cómo deben ser los procesos de urbanización... ...que uh -huh. eso son cuestiones de las ciudades, justamente. Claro, claro, claro. Pero bueno, como nosotros tenemos en la provincia de Neuquén... ...un proceso de gran crecimiento... ...y los ejidos municipales no se corresponden con los departamentos... Eh, ...hay una ley provincial que regula el proceso de creación de, de barrios... ...o de urbanizaciones fuera de ejidos municipales, que es la 2818. Uh -huh. Esa ley establece en el artículo 13 establece muchas cosas esa ley en realidad, cómo debe ser el proceso y entre muchas otras que hay una, una cantidad de cosas que los desarrolladores no pueden hacer hasta que no esté formalmente, o sea, con la disposición legal, aprobado el loteo, que implica el digamos el proceso de obras de, de servicios, la habilitación para iniciar la comercialización de la tierra eh, y, y otras cuestiones más que solamente puede comenzarse una vez que están aprobados los los loteos. Mm. Y otra de las cuestiones que establece, que son muy importantes para nosotros y que impulsamos una ordenanza que fue sancionada tres sesiones atrás, que fue muy debatida y, y salió voto dividido pero aprobada, es que la provincia tiene la obligación, en el artículo 13 lo establece, de consultar y buscar la conformidad de los municipios colindantes cuando uh -huh. esos uh -huh. desarrollos afecten eh, ambiental, económica, social eh, a, a los ejidos municipales. Y lo que nosotros detectamos, para el caso de varios loteos en San Martín, uno muy emblemático, no viene al caso mencionarlo porque, porque no es que le, le estamos haciendo mala propaganda a nadie, pero realmente lo que nos preocupa es el incumplimiento de, de la ley y sí, la sí, falta sí, de sí. control es que se está desarrollando una, se están desarrollando una serie de loteos fuera de elegido, que, que comenzaron el proceso de, de comercialización, de intervención física sobre el, sobre el terreno, de uso de los de los recursos hídricos incluso que, que están ahí atravesando ese esos desarrollos, sin la aprobación final de, del gobierno de la provincia y sin la consulta obligada al municipio de nuestra ciudad que establece claramente que debe buscarse la conformidad de, del, ...del municipio de San Martín. Ahora, Como eso eh,
0: con, si te hago una consulta. Sí. ¿Sí? Disculpame, eh, eh, que no me quedó claro. ¿La conformidad del municipio la tiene que solicitar provincia o el loteo? No, no, no.
1: Provincia. Ah, el okay. órgano de aplicación bien, bien. que es el que conduce, digamos, el proceso. Vos te presentás, Mario Jansen, tengo sí, esta sí, tierra, sí. fuera elegido, voy a provincia, la detección provincial de tierras. Quiero hacer este desarrollo. Bueno, me tenés que traer el proyecto de, de provisión de agua, de provisión de energía eléctrica, de caminería... Y, y, y obviamente con la, el, el origen de todos esos recursos, hemos tenido desarrollo fuera del ejido que hasta plantean en su la, en, en la búsqueda de sus factibilidades de, de servicio de agua y cloaca que van a utilizar las plantas de tratamiento de San Martín de los Andes. Que claro es, un servicio que le cuesta a nuestros vecinos un montón sostenerlo, que las inversiones son, son carísimas y que nos cuesta sostenerlo como vecino, y que alegremente y sin consulta del municipio se, se propone como que se van a utilizar los recursos de San Martín. viste mm -hmm. Como que yo digo, no, yo voy a poner un kiosco en el, utilizando una parte del jardín de tu casa, Mario. Claro, claro, bueno, claro. Si, si el negocio es tuyo, vos tenés que proveer los, los servicios digamos que, que garanticen tu negocio. Bueno, no, estas cosas están están establecidas, se presenta al, a la Dirección Provincial de Tierras que conduce el proceso de aprobación y es la, la Dirección Provincial de Tierras la que le debe consultar a los municipios buscando la conformidad.
0: Y ahora, esto es lo Entonces, tío, ¿están presentados en la Dirección Provincial de Tierras? Y lo que faltó fue están, que actúe... Están, Dirección... están presentados, uh -huh. han presentado toda la documentación, la, eh, los,
1: los informes de impacto, la, los proyectos de obra, han iniciado todos los procesos, pero... Son procesos, digamos, complejos que no han tenido al día de hoy la, los dictámenes definitivos eh, y, y lo que observamos en varios de ellos es que hay procesos de comercialización claro, de claro, o sea, a una a uh -huh. un desarrollo que tiene un proceso judicializado uh -huh. y la comercialización de más de 100 unidades. Claro. cuando todavía no tiene aprobado el, el loteo, o sea, todavía la autoridad de aplicación no le dijo si sí, vos vas a poder desarrollar, vos vas a hacer estos servicios, los lotes van a tener estas dimensiones y el y los índices, lo, digo los indicadores urbanísticos van a ser estos, es decir, esto es lo que vas a poder construir con esta altura, con estas retiros de las medianeras, con, no sé, lo que lo que dice, digamos, la autoridad de aplicación respecto de la, del proceso constructivo y se han vendido más de 100 unidades.
0: Claro. Decime, es dentro esto, de dentro del pedido de ampliación de elegidos, ¿están están en, están contemplados estos loteos?
1: Sí, sí, sí. Están todos contemplados. Porque nosotros enfrentamos como ciudad este este problema. Está muy bien que crezca la ciudad, obviamente, que crezca la periferia, porque eso habla de San Martín de los Andes. Digamos, crece la periferia porque porque crece San Martín y hay mucha gente que quiere venirse a vivir a Acá San Martín, nosotros planteamos en el proyecto de ampliación del Ejido la incorporación de de todos estos desarrollos porque impactan en el desarrollo de San Martín. Uh -huh. Todos esos esos vecinos que van a vivir o viven actualmente fuera del Ejido transitan diariamente las calles de San Martín, utilizan el mantenimiento de las plazas de San Martín. Incluso viven económicamente porque los Martinenses sostenemos la, la calidad de las aguas y del lago como nuestro principal recurso turístico hace más de 25 años. Y eso que es un costo que afrontan todos los vecinos que pagan mensualmente el agua y, y el y al municipio y demás, eh, es gozado también por aquellos que viven fuera elegido, porque ni, no solamente los desarrollos urbanísticos no se podrían haber desarrollado, sino las, las actividades económicas particulares que desarrollan esos vecinos, uh -huh. tampoco se desarrollarían en la magnitud en la que se desarrollan si no existiera todo esto que hacen los vecinos de San Martín en claro, claro. dos
0: meses. Ahora, eh, Santiago, en el caso de que la legislatura termine aprobando la ampliación de elegido eh, este trámite al cual vos estás haciendo mención que, que aún no está aprobado en provincia ¿dejaría de ser necesario? Porque porque los loteos pasarían a estar dentro del ejido municipal.
1: Bueno, en ese caso pasarían a ser trámites iniciados ante ante el gobierno ante el, municipal, efectivamente ante, el, muni ante claro. el gobierno municipal, uh -huh. eh, salvo en algunas cuestiones como el uso de los recursos hídricos y demás, pero, pero son, digamos, competencias exclusivamente provinciales. Habrá que ver en el caso de aquellos desarrollos que ya iniciaron en los procesos ¿Cómo, cómo se produce ese acoplamiento, digamos, entre el, el proceso iniciado en provincia y el inicio de los procesos eh, en nación por esto de la retroactividad de las leyes, digamos. ¿no es ¿cierto? Yo inicié con una ley que decía que eso era provincia, Entonces me aplicaba la 2818 y sí. en el transcurso del proceso hay una ley que le da la jurisdicción al municipio y ya no se aplican esas leyes sino las ordenanzas. Entonces, claro, claro, claro. De
0: hecho, Ahora, si de Neuquén hecho, no te respondió nunca a, eh, a tra eh, por la ley 2818, me, no, ¿me conviene arrancar los trámites de vuelta con ustedes? Obviamente que conviene, pero a partir de. Con ustedes ahí, quiero decir que acá con el municipio, Sí, ¿no? sí, sí. Con, el,
1: con el municipio, está claro. Eh, pero aparte el municipio tiene interés en que estos desarrollos eh, se, se concreten. Uh -huh. Cuanto antes mejor porque tenemos un problema gravísimo de, de disposición, digamos, de, de suelo para vivienda. Y lo cierto es que todos los vecinos que se establecen en esos barrios tienen la necesidad de construir su vivienda y vivir en algún lugar en San Martín de los Andes. O sea que hay que agilizarlo ese proceso. De hecho, hemos tenido en la Comisión de Planeamiento, hemos recibido algunos de esos desarrollos con, con situaciones de conflicto que están fuera de elegido. Y en el marco de la ordenanza que aprobamos, que establece cómo interviene el municipio ante la consulta de provincia en el proceso de aprobación de estos loteos fuera de elegido, se comprometieron a presentar toda la documentación al municipio, porque nosotros lo establecimos así en la ordenanza. En la ordenanza establecimos cuáles son los criterios que debe adoptar el municipio de San Martín de los Andes para brindar la conformidad que debe brindar en el marco de la ley. Ese interés de, de estos desarrollos que, que intervenga positivamente la municipalidad y es nuestro interés como, como ciudad que esto se regularice, que esté que esté bien y que tengamos las seguridades, sobre todo las seguridades ambientales, porque es algo, un capital de San Martín de los Andes que defendemos y cuidamos mucho, claro. sobre todo hace en los últimos 30 años, lo hemos adoptado como una política de Estado de manera sostenida y no puede pasar que, que el crecimiento que muchas veces en la jurisdicción provincial es muchísimo más desordenado, de hecho, los vecinos todos los vecinos conocen el caso Caleuche y el caso Caleuche es un desarrollo de un loteo cuando eso era fuera de elegido municipal, uh -huh. bueno, las consecuencias son las que tenemos de, de conflicto en el caso Caleuche, eso no lo queremos que se repita en ningún otro lado de la ciudad
0: uh -huh. eh, ¿Le han reclamado a la legislatura también que acelere eh, el tema este de elegido? Mirá, no nosotros cuando impulsamos la, la ampliación uh -huh. y cuando logramos
1: la, la aprobación, sí. dijimos en, en sesión al resto de los bloques, le dijimos, esto no, no se amplió elegido, sacamos la ordenanza. Ahora claro. en, la, en la legislatura tenemos una responsabilidad, los bloques políticos del Consejo Deliberante, los tres, espacios políticos que están representados que también están representados en la legislatura provincial con, con amplias mayorías, digamos, la suma de estos tres espacios tenemos la responsabilidad de ahora ir a la legislatura a, a entrevistarnos con nuestros bloques y pedirles que acompañen la, la sanción de la ley nosotros lo hicimos, el año pasado fuimos nos reunimos con todo nuestro el, el bloque de, del frente de todos y le planteamos esto es necesario que salga y eso obviamente que no pasó de, de esa iniciativa que nosotros tuvimos Ahora tres o cuatro sesiones comunicamos al gobierno municipal, perdón, comunicamos a la legislatura la necesidad del tratamiento, pero además le, le comunicamos al intendente municipal que debía gestionar con el presidente de la legislatura, es decir, con el vicegobernador, una reunión con un representante de cada bloque de concejales, en la legislatura con la comisión de asuntos municipales que debe tratar el tema, porque si no, esto no avanza. Bueno, como sospechamos que de, nada de eso sucedió el viernes Vamos a tener una reunión acá con el Intendente Municipal y entre muchos de los temas está el tema de, de ampliación del ejido porque no puede seguir dilatándose.
0: Cuando decís entre muchos de los temas, ¿algún otro tema importante para hablar con Saloniti? ¿El tema del, bolet, del estacionamiento medido se va a hablar también?
1: tema del estacionamiento medido, que... ...que en silencio y no hay ningún avance de, del proyecto... Uh -huh. ...tenemos problemas con el... Con
0: pero eso, el pero, eso de, está en mano, pero eso está en manos de ustedes, ¿o no? ¿Qué cosa? Del estacionamiento medido, digo, de los concejales.
1: No, no, no. todos los temas finalmente concluyen en una ordenanza... ...para que sean posibles, pero sí. el que impulsa el proceso... ...y el que hace la investigación y desarrolla el proyecto es el ejecutivo y que tiene el área técnica que es transporte
0: uh -huh.
1: ellos hacen el proyecto de hecho ellos enviaron un pr una primera propuesta de, de estacionamiento medio nosotros sí. en nuestro bloque al día siguiente que lo trajeron al día siguiente ingresamos un informe uh -huh. con un montón de aspectos que nosotros entendíamos que debían ser contemplados en ese proyecto sí. y después de eso eh, no pasó nada más mencionó el intendente en un momento en, en la apertura de sesiones que era un tema eh, que, que, que tenía digamos de, de importancia, necesario para San Martín, pero no han avanzado en el proyecto se lo planteamos el martes de la semana pasada en la comisión de transporte, le enviamos una nota al intendente planteándole la, la necesidad de agilizar eh, este proceso porque hay absoluto silencio con respecto a un tema un tema que es complejo, ¿no? todos transitamos el problema de, digamos de del estacionamiento y la circulación en San Martín ese es otro tema, otro tema es la cuestión del transporte público, hay hay problemas financieros que atraviesan la empresa, de prestación del servicio, de mala prestación del servicio y también de desinformación porque se actualiza el, el boleto del colectivo y los vecinos se enteran cuando van a pasar la tarjeta, no hay, no hay uh -huh. información al respecto cuando antes estaba claramente establecido el mecanismo de notificación o información a los vecinos, y después tenemos otros temas también de, de información financiera del municipio, el municipio viene los últimos dos meses abonando muy tarde los salarios de los trabajadores, está la noticia, digamos, de, de una incorporación masiva de, de empleados al municipio, tenemos el tema del convenio, supuestamente convenio con el hospital, eh, para para bajar las oficinas de planeamiento al hospital, cuestión que a nosotros nos parece contrario a la dinámica que debe ir llevando adelante de, de San Martín, que es sacar eh, la prestación de los servicios públicos del casco céntrico. Uh -huh. Hay un tema de una empresa muy grande de, de que presta servicios en San Martín, una empresa nacional, sí. que pretende... Eh, e instalar un, un depósito eh, en pleno centro de la ciudad y obviamente la normativa no lo permite, en nuestro caso, en nuestro bloque nos oponemos a la, al otorgamiento de una excepción y el intendente solicita una excepción y entendemos que ahí tiene que haber una discusión, una discusión de cara a la, una mirada de planeamiento de la ciudad. Porque tenemos todos estos problemas. Vos empezaste planteando lo del estacionamiento medido uh -huh. y tenemos este problema. No abordamos este problema y encima pretendemos meter un, un depósito eh, para el despacho de, de mercadería en, en el centro de la ciudad cuando tenemos problemas gravísimos de circulación, de, de estacionamiento de camiones. Digamos, son todas cuestiones que tienen que ver con el planeamiento a largo plazo que, uh -huh. que vemos que hay... <ríe> líneas de, de trabajo que, que confrontan y que
0: nos tenemos que alinear Santiago, acá me pregunta un oyente y aprovecho para saber ¿ustedes eh, en algún momento hicieron algún reclamo por la apertura de la calle para acceder al hospital?
1: Sí, hicimos, y salieron
0: dos comunicaciones
1: al respecto, uh -huh. y es uno de los temas también que están... Hicimos, tenemos un listado, deben ser 10 o 12 puntos que vamos a tratar con el Intendente y la Secretaria de Gobierno el día viernes al en el Consejo Deliberante, Está el tema de, del acceso al hospital, que lo que sabemos es por trascendidos eh, de cuál sería el problema, pero queremos tener certeza de que, que nos diga el Intendente Municipal cuál es el problema, dónde reside el problema y a ver cómo lo podemos encarar. Bien, bien. Pero sí, eh, tuvimos iniciativa y, y hemos planteado en dos oportunidades. Hay que, hay que hacer una gestión, Hay que ¿dónde está trabado el problema? ¿Qué es lo
0: que hay que hacer, digamos? Acá me dicen que en una reunión que estuvo, de la que participó, te cambié de tema, ¿eh? El ministro sí. de Educación, que quedó, eh, en, de la que participó el ministro de Educación, y que vos también estabas presente, me dice una oyente, eh, quedó en ver el tema del boleto estudiantil gratuito de la provincia que incluya a los estudiantes de San Martín. ¿Qué, qué sabes de eso vos? El, yo estuve en
1: la reunión, sí. la reunión extensa, intensa que hubo en el Salón Municipal sí. era dos o tres semanas uh -huh. le plantean estudiantes que asistieron del CP28 y el ministro se comprometió porque se compromete el ministro? porque es una política pública provincial sí. el boleto estudiantil gratuito digamos para, para los estudiantes de la provincia uh -huh. que se aplica en algunas localidades entiendo que en Neuquén Capital se aplica pero es una decisión que tiene que, digamos, adoptar el gobierno provincial porque implica dinero, o sea, hay que subsidiar eh, completamente el, el costo de, del transporte para los estudiantes en los servicios interurbanos, o sea, al interior de, de la ciudad. Se comprometió el ministro de Educación a, a trabajar en ese tema, eh, la verdad que desconozco, no, no no he tenido comunicación, tuve comunicación con el ministro por eh, las... La, los arreglos que se hicieron en el, específicamente en el CP 28, que también uh -huh. fue un compromiso que surgió de esa reunión, pero no hablé del tema de esta, de, del boleto estudiantil.
0: Um, lo que está aprobado, que aprobó la legislatura, si no me equivoco, fue lo del boleto entre ciudades. O sea, si alguien vive acá y estudia en Junín, va a tener ese boleto del Castelli gratis. Eso sí está uh -huh. aprobado, ¿no? Eso está aprobado, uh -huh. eso está aprobado, son esos que vos decís, entre uh -huh. las ciudades. Entre las ciudades, exactamente. No intra, sino no, interurbano. Claro, exactamente, entre ciudades y no dentro de la ciudad. Santiago, antes de dejarte, volviendo a, a, a la ampliación del ejido, hoy, uh -huh. eh, hoy el municipio eh, casi podríamos decir que, que no está a la altura de, con los servicios que está brindando, o al menos de es absoluto. bastante es bastante deficiente el servicio digo, ¿no crees que va a estar complicándose más? digo, porque muchos de estos lugares ya reciben servicio pero muchos otros no y van a tener que recibirlo y hoy no se puede cumplir con lo que tenemos digo, ¿cómo, cómo crees que va no. a poder atender yo esta lo explico, situación? lo
1: sí. explico fácilmente para que se dimensione por qué no primero claro. voy a dar datos porque sobre los datos nos paramos, digamos con eh, con mayor precisión en, lo, en los lugares en los problemas primero hoy el municipio factura en promedio el 50% en promedio, ¿no? el 50% de lo que efectivamente salen uh -huh. en la prestación de esos servicios, o sea lo que en promedio puede haber vecinos en algunos lugares que pagan efectivamente lo que más o menos sale, pero yo creo que si cada vecino agarra su boleta de TCI y la compara con DirecTV, la compara con Movistar personal, claro la, la que tenga, la compara con Super Canal, o con cualquier otro servicio, con Netflix, Prime Video, no sé, estoy diciendo la, las sí. cosas que, que existen que se pagan, y lo que se paga de TCI y que piense el vecino que el TCI es, no solo la recolección de residuos, su tratamiento y su disposición final en Alicura, o sea, un tratamiento sofisticado, no solo el alumbrado público... Digo la recolección de residuos de mi casa, el alumbrado público que uno piensa que es el alumbrado público en la puerta de su casa, pero no, es en la ciudad, en el conjunto de la ciudad, el conjunto de la ciudad no es solamente lugares habitables que están... Eh, iluminado. El tema, sí, no tenés, por... el tema es cuando no tenés,
0: el tema cuando no tenés alumbrado público en la puerta de tu casa, ¿no? No, totalmente. Y yo
1: he vivido años en, sí. en, una, en un lugar donde no tenía ninguno de los tres servicios. De los servicios. Pero por, por esto, uh -huh. por esto es importante esto que iba a decir acá, complementando sí. esto. Uno no paga solamente y esto lo dice claramente nuestro código tributario por la prestación del servicio específico en la puerta de la casa. En la puerta de la casa es la digamos, el eh, donde se produce el hecho imponible, por decirlo de una manera ¿a dónde vamos a buscar la capacidad contributiva de Madrid o mm. y en la puerta de su casa en su casa, en los metros lineales, los metros cuadrados de terreno, en los metros cuadrados de construcción porque el municipio tiene que encontrar en algún lugar a donde al vecino, decir, bueno, le cobro en función de qué, entonces cobramos en función de eso, pero el, el servicio es integral, porque yo te pregunto ¿a quién le, le cobramos el mantenimiento de la plaza, o de la costanera? O por ejemplo, la Avenida San Martín. ¿Se la cobramos a los frentistas de la Avenida San Martín cuando la usamos todos de una manera intensiva? Digamos que... no. Hay, hay cuestiones de mantenimiento general de la ciudad, de previsión de los servicios generales de la ciudad que deben ser sostenidos por los vecinos independientemente de que sea un servicio prestado a mí en la puerta de mi casa. De hecho, por ejemplo, el, el edificio municipal. ¿Quién paga el mantenimiento del edificio municipal? ¿O el del Consejo Deliberante donde yo estoy ahora en este momento?
0: Uh -huh.
1: ¿Qué quiero decir con esto? Si bien se factura el 50% de los servicios que pre del costo que tienen los servicios que presta el municipio, uno tributa por el mantenimiento general de la ciudad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto entonces? Todos los vecinos que viven fuera del Ejército de, de San Martín de los Andes hoy hacen uso de la ciudad. O sea se sirven de esos servicios que brinda San Martín, pero no tributan ni siquiera el 50% que sí tributan los vecinos que están dentro del ejido. Entonces ya de por sí en el proceso de ampliación va a haber una recuperación de todos esos costos en servicios que el municipio de San Martín de los Andes eh, sostiene para esos vecinos que hoy viven incluso fuera del ejido. O sea que en el proceso mismo de ampliación no solo es... Eh, un, un problema, digamos, en la provisión de esos servicios, sino un recuperar ya servicios que se prestan, que son estos servicios mediatos, que no son inmediatos, no, que son de uso general de la ciudad y no son de provisión en la puerta de mi casa. Y después sí el municipio va a tener que ir a prestar esos en la puerta de la casa, pero no son tan complejos en los desarrollos que hoy tiene San Martín en la periferia. Y en algunos de los casos, hay so, con algunas eh, urbanizaciones, Convenios de provisión de servicios de extraña jurisdicción se lo llama son convenios con esos barrios para por ejemplo la, la recolección de residuos ¿sí? eh, entonces existen esos, esos servicios están calculados sus costos el proceso de ampliación del ejido le va a venir bien a San Martín porque hoy ya le brinda servicios estos servicios que decía de manera indirecta a todas esas urbanizaciones pero no tributan a la ciudad
0: bien eh, ¿Estás eh, al tanto? ¿Hay información de que el municipio firmó una adenda con la empresa que hace la separación de residuos eh, para, para chipear eh, restos de poda? ¿Tenés idea? ¿Con la
1: empresa que hace la separación de residuos para chipear restos de poda? No. No. Eh, eh... No bueno sí, lo... Ah, no, sí, sí, ya sé lo que vos
0: estás diciendo. Sí.
1: Es la empresa que hace, sí, la separación de residuos... La separación quiere disposición... decir
0: la para, para disposición final, exacto. Sí, sí, sí. Que, la, transferencia, es, que hace la transferencia. La transferencia. Que hace disposición
1: en volquetes en cantera. Uh
0: -huh.
1: Eso, digamos, lo que se firmó con esa empresa es una adenda al contrato original que tiene que ver con, con la disposición final de los... la separación y la disposición final de los residuos para el tratamiento en cantera de los volquetes producto de no sé, de una vivienda que se demuele para otra construcción todo lo todo lo que llevan los volquetes digamos a, a la cantera para disposición final que entre esas cosas también hay material orgánico para ser chipeado sí uh -huh. eso eso se firmó el, la venta
0: y digamos, la chipeadora que tenemos como en el municipio no nos sirve para hacer ese trabajo
1: lo que pasa que la chipeadora que si no me equivoco, es una chipeadora que compramos nosotros en nuestro gobierno. no sé Sí, me parece
0: que si será aquella hubo. de... de no, sé, no sé si hay otra, ¿eh? tal vez hay otra, ¿eh? tal vez haya alguna puede otra ser. más moderna, me parece que puede sí. Puede ser que, haya, sí, me puede parece ser que, que haya
1: alguna otra, pero pero el volumen de material que requiere ser chipeado no, no da de ninguna manera la capacidad de, de la chipeadora pero en realidad no es tanto o sea el servicio no, no consiste en chipear Ajá. sino en la disposición final de, de todos los volquetes vos pensás que ese contrato ...establece 60 volquetes diarios... Uh -huh. ...imagínate a dónde van... ...y dónde se disponen... ...y cómo se tratan 60 volquetes diarios... ...con materiales diversos, digamos... ...cierto...
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, ...o sea que no, no tiene que ver con el... ...con el chipeo del material orgánico... ...de hecho yo estuve ahora... 20 días, un mes recorriendo... ...el lugar de disposición final de los barros locales... Eh, en ...fuera del ejido municipal... ...es eso... ...con personal de la cooperativa de agua en un proceso, digamos, de, de, de reconversión de ese, de ese materia orgánica en, en fertilizante, digamos, para, para el suelo, que finalmente termina siendo, que tarda dos años por el sistema, digamos, que estamos utilizando. Ahora, ¿qué consiste en su aireación al aire libre y demás? No, no hay riesgo de contaminación ni nada. Pero si se mezclara esos barros florales con chip de del chipeo de, de material orgánico, digamos, de, de las ramas de la ciudad sí. eh, ese proceso se acortaría en seis meses y ese material podría ser reutilizado, vendido incluso bueno, yo lo que les planteaba es tenemos que pensar cómo en el, el, la venda al contrato no puede ser finalmente una venda al contrato de la cooperativa de agua y llevar esa la, la provisión de ese servicio, que es la poda y disposición final de, del material de poda, para que la cooperativa lo pueda utilizar para la mezcla con los barros cloacales y recuperar esa tierra eh, en digamos en un cuarto de tiempo del que hoy lleva recuperarla y que puede ser reutilizada eh, pero bueno esto para 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 mencionar lo anterior cuando decimos el contrato con con la empresa que, que brinda el servicio de separación no tiene que ver exclusivamente con poda es la disposición final de los volquetes son 60 volquetes diarios
0: Santiago, te agradezco estos minutos que nos brindaste. ¿eh? Seguro que quedan temas gracias. para charlar, lo haremos, eh, seguiremos charlando. Quieras. Dale, hasta cualquier momento. Muchas Dale, gracias. un abrazo, saludos gracias. Hasta luego. Bueno, ahí lo escuchaste al concejal Santiago Fernández, del frente de todos, el tema que nos convocó: eh, la denuncia que hicieron a funcionarios neuquinos por desarrollos que limitan con el ejido municipal y que aún no han sido tratados ni aprobados.